0: Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Und heute haben wir als Thema Spiritualität in den 1920er Jahren. Ja, es geht also um die Zeit vor ziemlich genau 100 Jahren ähm, hier in Deutschland und wir wollen schlaglichtartig so ein paar Aspekte Aufzeigen. Wir, wir erheben hier nicht den Anspruch, dass wir das Thema umfassend geschichtlich erörtern, aber ja, wir wollen es uns einfach mal ein bisschen anschauen. Ne? Mhm.
0: Wie ich verstehe, wir schauen das Thema historisch an, wie es in den 1920er Jahren war und auch heutige Aspekte nochmal an und dann ja, vergleichen wir das mal einfach. Da bin ich mal gespannt.
1: Ja, die Aspekte der Spiritualität damals und verglichen mit einigen auch heute. Ja, in den 1920er Jahren gab es viele Wanderprediger in Deutschland, ähm, interessant, die sind von einem Ort zum anderen gezogen und es gab auch sehr spezielle spirituelle Gruppierungen, die nennen sich zum Teil bachantische spirituelle Tanzgemeinden oder die in alter römischer Tradition Feste gefeiert haben oder in griechischer Tradition. Der griechische Gott Dionysos äh, ist ja wie der äh, römische Gott Bacchus, beides äh, Götter des Weines. Und man spricht ja auch von dionysischen Festen. Also es gab damals äh, viele solcher Gruppen, die in diese, also das Spirituelle auch mit dem Sinnlichen äh, verbunden haben. Und es ähm, gab auch so Wiedertäufergruppen, richtige Wiedertäuferische Kampfgruppen sogar. <lacht> Wiedertäufer, das ist eine bestimmte christliche Form, die auch dann sehr stark war in dieser Zeit und recht radikal war. Ich ja, manche kennen ja die Amischen in den USA, ne? da äh, gibt es manchmal einen Film oder eine Serie drüber, und man hat mal was drüber gehört, also die sehr fundamental, fundamentalistisch eigentlich sind, und sehr einfach in ihrem Glauben. Und das war damals in Deutschland auch recht verbreitet und ähm, anders als die Protestanten wollen, die zum Beispiel nichts mit dem Staat zu tun haben, sondern einfach ihr Ding machen. Und ähm, ja, es gibt also so ein anschauliches Zitat von dem deutschen Schriftsteller Hugo Hartung, der diese Zeit ähm, ja, ganz schön beschreibt mit den folgenden Worten. Die ganze Stadt war in einem beinahe dem Mittelalter vergleichbaren Tanzwahn. An allen Straßenecken wurde getanzt, aber es war ein Aufschwung auch, ein Glaube, dass jetzt etwas ganz Neues geboren werden würde. Es war nun noch unter den Eindrücken des Krieges, der Hungerzeit, da sangen wir alte Volkslieder und tanzten Volkstänze. Und die Weimarer Landeszeitung Deutschland schrieb damals, die Gräfin neben dem Lumpenmann Hand in Hand. <lacht> ja, interessant, was damals so los war, vor 100 Jahren hier. Ja.
0: Das klingt ja nach einem spirituellen Aufeinanderzugehen.
1: Mhm, ja, 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 dass
0: man sich auch miteinander ja. vereint. Nur ja. ich finde das sehr schade, dass das einfach nur in Notsituationen passieren muss, wie Krieg oder Hunger oder Not, und auch, ähm, auch ja. in den litauischen manchen Festen, mhm, ja. äh, wo Litauen sich vereint hat. und ja, du kommst ba aus Litauen, ne? Genau, ja, genau, da war baltischer Weg, da sind auch alle ja. zusammen auf die Straße Hand in Hand gekommen. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen unbedingt brauchen irgendwie eine Not, auch in, auch in Berlin, also mhm. der Mauerfall. Und dann kommen ja. sie auf der Straße und tanzen und feiern und das ist da schade, dass man nur quasi so gesagt aus Not alle irgendwie gleich werden, alle entspannen sich und alle schaffen so eine gute Stimmung oder gute Atmosphäre, mhm. dass das einfach nicht ohne... Not geht.
1: Ja, es wird auf jeden Fall lockerer in schwierigen Weltsituationen irgendwie und dann manchmal kriegt man dann eben auch diesen, diesen wie soll man sagen, diesen Übergang dahin, dass es tatsächlich in sowas äh, mündet. Ähm, ja, also auf jeden Fall gab es damals viele Reformen von allem Möglichen. In den 1920er Jahren sind wir ja in Deutschland und Viele haben auch einfach in ihrem eigenen Leben sogenannte Selbstreformen vorgenommen, weil ihnen das nicht reichte, was da vom Staat oder von der Gesellschaft kam. Und das ist im Grunde ein bisschen vergleichbar mit der heute ja auch zunehmenden Selbstoptimierung, ne? die wir immer mehr erleben. Die hat ja gar nicht so viel mit Spiritualität zu tun, aber wird immer unter der Spiritualität subsumiert. Aber ist ja eigentlich ähm, ja einfach so eine so eine Richtung, ne? äh, die die sehr viele Menschen heute ja auch äh, der sehr viele Menschen nachgehen, diese Selbstoptimierung. Und früher waren das Selbstreformen, das ist im Grunde das Gleiche. Also es gab viele Gesellschaftsvisionen und viele Menschen wanderten umher. Die haben also das teilweise auch die Städte verlassen. Und waren da auch nicht mit dem, was von Seiten des Staates in der Hinsicht kam, auch nicht wirklich zufrieden. Und da gab es Wanderheilige, also so Naturpropheten. Das war richtig so eine Bewegung. Und ähm, die traten vor allem während der großen Inflation Anfang der 1920er Jahre in Erscheinung. Die nannten sich Brüder oder Christrevolutionäre oder Christsozialisten. Auch eine interessante ähm, eine Wortschöpfung. Das Christliche mit dem Sozialistischen verbindend. Ja, ähm war eine Art neu-religiöse Erweckungsbewegung damals, die mit urchristlichen Werten ein zeitgemäßes Weltbild schaffen wollten. Also
0: sie wollten das Spirituelle erfahrbar machen.
1: Ja, unter anderem. Und ähm, das allen Menschen ermöglichen. Ne? Das ist ja eigentlich auch immer erstmal eine ganz gute Sache, wenn man dabei nicht übertreibt. Äh, wir machen das ja beim Reiki auch. Mit dem, äh, wir praktizieren ja Reiki, beide, die Reiki-Methode. Ähm, regelmäßiges Handauflegen, äh, da läuft ja die spirituelle Entwicklung auch äh, über die eigene Erfahrung der Lebensenergie, also etwas erfahrbar machen. Ist ja auch Riki ist ja heute auch recht populär, ist auch eine Ähnlichkeit ein Stück weit auch, richtet sich auch an jeder Mann, jeder Frau. <lacht> jeder kann es schnell erlernen an einem Wochenende. Also dieser, dieser Grundgedanke, dass man etwas erfahrbar macht und schnell auch einen Zugang findet, ja zum Beispiel ist im Riki eigentlich auch so vorhanden, ähnlich wie er damals auch äh, so in der Welt war. Hm? Mhm.
0: Ja. Reiki äh, kann man ja sehr gut anwenden als, als auch in Alltagssituationen, als auch bei Krankheit oder auch bei Notsituationen ist es einfach immer hilfreich, wie du sagst, immer schnell erlernbar mhm. und das ist ja das Schöne daran, dass man das einfach, ja, egal was in deinem Umfeld passiert, man wendet das an und ich würde sagen, man kommt da jeden Tag, Stück für Stück mehr ins Frieden.
1: Ja, ähm, das ist so mit dem Ricky, das erfahren wir beide so schon seit Jahren und ähm, ja, es gibt da Ähnlichkeiten in dieser Einfachheit sozusagen, in dem Zugang, äh, im einfachen Zugang auch zu diesem dieser äh, Methode äh, zur damaligen Zeit. Interessant ist, damals gab es auch äh, gaben viele Kindern den Vornamen den äh, als Vornamen den Namen des Baumes, unter dem sie gezeugt wurden. Also es gab so Vornamen wie Birke oder Linde oder Eibe. Also Vornamen, ja. Eibe, komm mal rüber. Das war dann ein Vorname für ein Kind oder Erle. Also.
0: Ich überlege, ob ich jetzt auch bei Kamillen gezeugt wurde.
1: Er ja, richtig auf einem Kamillenstrauch gezeugt wurdest und dein Name. Glaube nicht. Okay, verstehe. <lacht> Ja, es gibt eine Ähnlichkeit heute mit, den, mit diesen Städtenamen. Ne? Paris, ne? Paris Hilton ne? oder Berlin ist in den USA auch ein, ein Vorname, ne? der oft genannt, gegeben wird Kindern. Oder ne? Das ist auch so eine, also anders als mit Bäumen, aber eine Ähnlichkeit. Ne? Das, da sagt man auch, dass das manchmal die Stadt ist, in der das Kind gezeugt wurde, dass dann den Namen dieser Stadt bekommt. Ne? <lacht> <lacht> ja, aber es war natürlich auch eine schwierige Zeit, weil man sagt, dass in so einer naturnahen, nahen, spirituell reformbetonten Bewegung, da gibt es natürlich immer auch Scharlatane, die das für sich nutzen und äh, mit ihrem Charisma nicht unbedingt Gutes wollen. Wir wissen zum Beispiel auch, dass Hitler in der Zeit vor und nach dem Ersten Weltkrieg äh, in diesen Milieus unterwegs war, über die wir gerade sprechen und hat wahrscheinlich dort auch die Inszenierung des Charismas kennengelernt, die er die in diesen Milieus dann von den Führungspersonen betrieben wurde. Ne? Also hat er ja hinterher dann für sich genutzt. Also diese Charisma-Gläubigkeit war damals auch sehr stark verbreitet und ist natürlich sehr äh, zwiespältig, ne? das Ganze.
0: Mhm. Ja, zum Charisma haben wir schon in frühen Folgen gesprochen, dass das, wenn das an ja. Macht sehr verbunden ist, dann kann das auch richtig gefährlich werden.
1: Mhm.
0: Ja. Stimmt,
1: wir haben mal eine Folge gemacht zum Thema Charisma, ne? da sind wir dem Thema ein bisschen mehr nachgegangen. Und ähm, ja, eine weitere Persönlichkeit, in diesem Fall aber hochspirituell und weit davon entfernt, ein Scharlatan zu sein, war der Begründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner. Er lebte ja von 1861 bis 1925, war also in der ersten Hälfte der 1920er Jahre auch noch aktiv dabei. Und ja, wir mal kurz die das so Gelegenheit nehmen, heute über Steiner und die Anthroposophie auch zu sprechen und zu informieren.
0: Er hat ähm, auch die Waldorfschulen gegründet.
1: Genau, er hat viele, sehr viel wichtige gesellschaftliche Impulse gesetzt, die bis heute die äh, die deutsche Kultur und Gesellschaft mitbestimmen. Er war in ganz vielen Punkten Vorreiter, da möchte ich gleich noch zu kommen. Ich möchte aber auch gleich vorweg sagen, dass wir die Kritik an Steiner, die kürzlich von einigen Seiten erhoben wurde, für maßlos überzogen halten. Man muss sich die Zusammenhänge anschauen, auch historisch und im Detail. Dann, und dann wird man sehen, dass wenn man die Sachen in einen größeren historischen Kontext setzt, was er gesagt und getan hat, dann sieht man, worum es ihm wirklich ging in seinen spirituellen Lernen. Und dann sind auch diese Vorwürfe, die da zum Teil jetzt gekommen sind, nicht haltbar. Zum Beispiel hat Steiner nie politische Forderungen erhoben. Also er war immer äh, spirituell ausgerichtet. Und äh, selbst wenn er in Teilen ein Menschenbild vertrat, das bestimmte Zuschreibungen beinhaltete, erfolgte daraus auch keine Ungleichbehandlung. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den man verstehen muss. Äh, und außerdem ist es ganz deutlich, dass Steiner keine völkischen Ideen vertreten hat und Nationalismus entschieden äh, abgelehnt hat. Ja, also nach dieser kurzen Vorrede, die ja heutzutage immer öfter nötig wird, wenn man bestimmte Themen sich mal vornimmt, so wie wir das heute tun mit der Anthroposophie, ähm, ja, wollen wir die uns nochmal kurz anschauen. Anthroposophie, der Begriff stammt aus dem Griechischen, bedeutet die Weisheit vom Menschen. Rudolf Steiner, Steiner war außerordentlich spirituell begabt und gleichzeitig hochintelligent und er hat im Laufe der Jahre an die 6.000 Vorträge zu den verschiedensten Themen gehalten und hat da fast alle gesellschaftlich relevanten Bereiche auch mit berührt thematisch. Die Gesamtausgabe seines Werkes besteht aus über 400 Bänden. Ja, mag sein, dass da mal an einer Stelle irgendwo mal ein Satz nicht ganz politisch korrekt ist, wenn das auch noch über 100 Jahre her ist. Aber erstmal, was für eine Leistung, ja? Seine Lehre enthielt viele aus der fernöstlichen Spiritualität kommende Aspekte, wie die Reinkarnationslehre, die Chakrenlehre und die Meditation. Und gleichzeitig steht im Zentrum der anthroposophischen Weltanschauung auch das Wesen von Christus. Also Steiner war der Auffassung, dass Jesus Christus die zentrale göttliche Kraft des Universums war und ist und in weitaus größerem Maße als alle anderen spirituellen Meister der Weltgeschichte da eine Rolle gespielt haben. Und das ist erstmal sehr bemerkenswert, dass etwas, was dann später ab den 60er, 70er Jahren gesellschaftlich immer mehr um sich gegriffen hat und heute ja auch sehr verbreitet ist, dass man das einfach alles zusammen als eine Wahrheit sehen kann. Ne? Reinkarnationslehre, Chakra, Meditation, christliche Religionen, Sichtweisen sind nicht unbedingt, christliche Denkweisen sind nicht unbedingt ein Widerspruch. Damals war das sehr sehr besonders, dass er das gemacht hat. Da gab es diese Vermischung nicht wirklich. Ja, eines der Grundwerke Steiners von 1909 trägt den Titel, wie erlangt man Erkenntnis höherer Welten? Und ja, eine interessante Frage, der wir ja auch in diesem spirituellen Podcast in den ein oder anderen Folgen ein bisschen nachgehen. Und das war im Grunde seine zentrale Motivation für sein Wirken. Also diese Frage, wie kann man eine Erkenntnis von höheren, ähm, Welten erlangen. Ja, wir tun das ja ähm, unter anderem auch durch Meditation oder die Verbindung mit der spirituellen Lebensenergie Reiki, wir beide. Ne? Ja. Es gibt natürlich eine Menge andere Möglichkeiten, das auch zu tun.
0: Durch Yoga, ja. Genau,
1: durch Yoga. Ähm,
0: durch nichts tun auch. Ja,
1: <lacht> ja wenn, es, wenn es in richtiger Weise nichts getan wird, ja. <lacht> dann Ja. <lacht> <lacht> Und, äh, wir wollen noch mal kurz abschließend auch jetzt äh, die, äh, auf die gesellschaftlichen Bereiche eingehen und Impulse, in denen äh, Steiner auch, äh, und die Anthroposophie also Impulse gegeben haben, die bis heute präsent sind. Äh, das wissen die wenigsten. Die Waldorfschulen hast du vorhin genannt. Die zeichnen sich durch eine hohe Zugewandtheit äh, gegenüber den individuellen Anlagen der Schüler aus. Das hat er schon damals äh, begründet und das ist ja bis heute, ist das ja, kommt das ja immer mehr, dass wir sagen, wir müssen uns individuell an den Anlagen der Schüler ausrichten. Also hochmodern eigentlich, was er schon vor 100 Jahren gemacht hat. Dann die anthroposophische Landwirtschaft, die hat ja die biologische Landwirtschaft im Grunde vorweggenommen. 1928 wurde der Vorläufer des heutigen Demeter-Bundes gegründet. Vielleicht kennt ihr das mittlerweile auch im Supermarkt, im Bioläden Demeter. Ne? Was ist das eigentlich? Viele kennen das nicht. Ja, kommt von der Anthroposophie. <lacht>
0: Das, was wir täglich einkaufen. Und mit der ja. Waldorfschule habe ich ja auch Erfahrung gemacht, dass das, als ich studiert habe, da hab, hatte ich und habe immer noch ähm, eine meiner besten Freundin, ähm, Johanna Scheidis, die ist aus Freiburg. Mhm. Und ja. sie war von der Sonne Waldorfschule. Und wir haben uns im zweiten Semester kennengelernt und seitdem, es war bei mir auch beim Studium Höhen und Tiefen, einmal war ich sehr gut und manche Module konnte ich nicht verstehen, mhm. dann zweimal habe ich eine Klausur nicht bestanden. Man weiß, dass wenn man in Deutschland die Klausur nicht zum dritten Mal besteht, dann ist Feierabend und ich war schon im vierten Silvester, das mhm. war, wäre viel zu schade. Ja. Meine Freundin Johanna hat mich dann ähm, nach, sich, zu sich nach Hause eingeladen und genau so das Modul erklärt, wie es für mich am individuellsten gepasst hat. Oh, okay. mhm. Und dann hatte ich auf einmal eine Note 2 zum dritten Mal wow. oder 1,5. Mhm. Also das ist ja gerade mhm. der Mensch, der so ausgebildet wurde, er versteht, wie man das auch individuell für anderen erklären kann. Und vielleicht, ja. dass das auch ein Uniformat nicht ja für jeden gemacht ist. Und das, ich habe an sie geglaubt, sie hat an mich geglaubt. Da war eine Energie, die sich auch realisiert hat und gezeigt hat, hey, wenn du das auch zweimal nicht bestanden hast, kannst du ja bei Dritten keine Angst haben. Was das, ja, was das, cool. ja. Ja, was das ähm, ja. diese, wo ich damit zu tun hatte und immer noch habe, das ist ja wahnsinnige Empathie, wahnsinnige, ja, auch Spiritualität und ein, sehr viel wird auch gefragt, wie geht's dir, was möchtest du, wie fühlst du dich? Also soweit das ist einzigste Freund aus der Waldorfschule, ich bin, ich habe die besten Erfahrungen gemacht und ich bin sehr dankbar auch dafür, dass ich das kennenlernen durfte. Wow,
1: Ja, wie, was für ein schönes Beispiel, wie wenn man äh, ordentlich geschult wurde, auch, auch in, der, in dem Wissen darum, dass man äh, individuell sozusagen vorgehen muss, insbesondere da, wo Probleme sind. Ähm, ja, das setzt sich auch immer mehr durch heutzutage, diese Erkenntnis. Und tatsächlich hat Steiner das schon vor 100 Jahren äh, umgesetzt und äh, das äh, ja, in die Gesellschaft gebracht mit seinen Waldorfschulen. Und ähm, neben, den, neben den Schulen, die wir genannt hatten, und der äh, biologischen Landwirtschaft, die im Grunde die Anthroposophie auch mit dem Demeterbund vorweggenommen hat, Gibt es ja auch die anthroposophische Medizin, die auf alchemistischen Grundlagen beruht und Aspekte der heutigen komplementären Medizin auch vorweggenommen hat, nicht alle, also so, ähm, ja, es gibt so ein paar Sachen, die, die sehen die schon anders in der Anthroposophie, aber das ist im Grunde auch ein früher Versuch einer komplementären Medizin gewesen, die bis heute, es gibt ja auch anthroposophische Kliniken äh, die in Deutschland, die das bis heute machen. Und von, also ich kenne von Klienten oder Freunden, die da waren, höre ich immer wieder, dass sie sich da sehr wohl gefühlt haben in, in so einer anthroposophischen Klinik. Weißt du, was da ja. anders
0: gewesen ist als bei der normalen Klinik?
1: Es war einfach vor allen Dingen auch ein, ein besseres Miteinander. Die Menschen wurden mehr als Individuen gesehen, es wurde mehr auf sie eingegangen. Das ist zumindest das, was ich jetzt gehört habe. Ich will jetzt nicht andere Kliniken schlecht machen. Ich, ich bin selber sehr, sehr lange nicht mehr in der Klinik gewesen, toi, toi, toi. Aber was ich von Klientinnen gehört habe, die haben sich da sehr wohl und sehr gesehen einfach gefühlt als Mensch. Mhm.
0: Voll schön. ja schön, und dass es dass diese Alternativen gibt und ja, man kann ja auch alles wählen, genau. alles ist da mhm. Ja. Mhm. man muss nicht eine oder andere schlecht machen, wie du sagst, sondern alles ist da und man guckt ja nach der Situation, individuell wie genau. man weiter handelt, oder? Ja,
1: ganz genau so ist das ne? und dann gibt es noch, um das, die Aufzählung noch abzuschließen, auch die Eurythmie, eine neue Art der Bewegung, die von Steiners zweiter Frau Maria von Sievers entwickelt wurde ähm, ja, da wird sich manchmal drüber belustigt, da gibt es den Witz, dass die Waldorfschüler ihren Namen tanzen müssen ne? das ist dann so ein Klassiker, wo man dann gerne schmunzelt aber genau genommen ist das ähm, einfach Teil dieser Eurythmie und einfach ein sehr kreativer Zugang äh, offenbar ähm, Tanz äh, zu verbinden, jetzt in diesem Fall mit dem eigenen Namen. Warum auch nicht? Ist doch eine schöne Sache. Ne?
0: Mhm. Out ja. of the box denken. Mhm. Ja, ja, genau. Ja. So ist das. Warum nicht machen, mhm. wenn man es tun kann.
1: Ja. <lacht> ja, das ist ein schönes Schlusswort äh, für die heutige Folge. Und äh, ja, damit sind wir für heute am Ende angekommen. <lacht>